0: Ja, dann herzlich willkommen beim Open Science Radio zur Episode 13. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, hier die neue Episode online zu bringen, beziehungsweise überhaupt ein bisschen gedauert, die neue Episode zu produzieren. Denn das Jahr 2013 hat sich so ein bisschen mehr in Arbeit aufgelöst, als ich mir das gewünscht hätte. Insofern hatte ich da ein bisschen wenig Zeit. Außerdem habe ich mir Ende letzten Jahres so ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, wie ich dieses ganze Podcasting eigentlich weitermache und welche Projekte mir jetzt wie sehr am Herzen liegen. Und habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie äh, sich auch dieses Format innerhalb des letzten Jahres entwickelt hat. Ich habe nämlich äh, am Anfang 4. Januar 2013, am 2. Januar, die erste Folge, die Nullnummer, äh, produziert und habe dann am 7. Januar sozusagen die erste thematische, volle Folge äh, produziert. Das ist also äh, das Open Science Radio jetzt ein Jahr alt, äh, wobei die letzte Folge im September erschienen ist. Ähm, insofern muss man da eigentlich drei Monate von abziehen. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, wie das hier das weitergehen soll und thematisch bin ich nach wie vor total fasziniert und äh, will das auch ähm, so ein bisschen weiterführen in, in der Richtung, habe aber festgestellt, dass ähm, mir ein bisschen was fehlt und ähm, das hat zwei Aspekte, das hat zum einen einen, so einen motivatorischen Aspekt, wenn man alleine ist, dann ist man ähm, sehr, sehr oft in der äh, Gelegenheit, äh, wenn man unter Zeitdruck steht und irgendwie viele andere Dinge zu tun hat, äh, dann doch mal schneller zu sagen, na naja, gut, dann verschiebe ich es nochmal um eine Woche. Naja, und dann schiebt man so Dinge vor sich her und kommt irgendwie nicht mehr so richtig dazu. Und da ist vielleicht jemand, der einem dann vielleicht auch mal in den Hintern tritt äh, und sagt, ja hier, ich habe da aber auch noch was vorbereitet und das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe, äh, gar nicht so schlecht. Außerdem, und das ist viel, viel schwerwiegender, habe ich festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, den so verschiedene Blickwinkel auf bestimmte Themen einzunehmen, wenn man alleine ist. Also man kann sich natürlich zwingen, das irgendwie objektiv zu betrachten und zu versuchen, andere Blickwinkel einzunehmen. Aber irgendwie finde ich spannender, wenn, wenn man das Ganze sozusagen diskutiert zwischen Menschen, die sich damit von verschiedenen Seiten her auch mit beschäftigen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist doch eigentlich äh, gar nicht so äh, schlecht. Äh, dann frage ich doch einfach mal, ob irgendjemand Lust hat, äh, dem Ganzen hier beizuwohnen und äh, da auch ein bisschen Energie reinzustecken. Und habe äh, einen Blogpost geschrieben, worauf sich hin einige äh, Menschen bei mir gemeldet haben, was ich ganz erstaunlich fand. Ich hätte so mit zwei oder drei Rückmeldungen äh, gerechnet, aber es kamen dann doch ein paar mehr. Und ähm, haben einige äh, Personen Interesse bekundet. Und sich bereit erklärt und, und dann stand ich irgendwie vor dem äh, äh, vor dem blöden Punkt, dass ich mich für irgendjemanden entscheiden muss. Und das habe ich jetzt eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen aus dem Bauchgefühl rausgemacht. Also es gab äh, einige, die halt ganz klar gesagt haben, hier, ich habe wenig Erfahrung, hätte aber total ähm, äh, Spaß daran. Und dann weiß ich äh, von einigen, dass sie halt äh, in bestimmten Teilthemen sehr viel Einblick haben. Und naja, dann ähm, habe ich äh, mit, mit so ein paar von euch, äh, die sich zurückgemeldet haben, auch schon gesprochen. Und äh, habe jetzt einfach äh, mich äh, kurzerhand, äh, so wie gesagt, ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus äh, dafür entschieden einfach mal den Konrad einzuladen, den der mir sozusagen virtuell gegenüber sitzt. Hi, Konrad.
1: Hallo, hallo zusammen. Mir war das gar nicht klar, dass da so ein Entscheidungsprozess vorher stattfand. Naja. Ich fühle mich jetzt
0: geehrt. Ja, naja, also, also man muss ja. ne? Und äh, ja. gerade, also es wäre natürlich auch cool gewesen, wenn es nur eine Rückmeldung gewesen wäre, dann hätte ich mir keine Gedanken mehr machen müssen, dann hätte ich es einfach so versucht. So war es ja. jetzt irgendwie so, doch so ein bisschen <lacht> schwieriger. <lacht> Ähm, ich freue mich äh, absolut, dass du dabei bist äh, und das äh, hier mitversuchen möchtest, äh, weiterzuführen äh, ins Jahr 2014. Ich glaube, wenn man so sich das letzte Jahr anguckt, dürfte uns in dem Jahr nochmal eine Beschleunigung erreichen. Auf jeden, ich jeden Fall. Ich denke, da dürfte einiges unterwegs sein. Aber bevor wir so ein bisschen ins Thema einsteigen, vielleicht sagst du noch ein paar Sätze zu dir selber und stell dich mal so kurz vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin Wissenschaftler. Ich arbeite in Würzburg an der Universität. Ich habe die letzten drei Jahre als Postdoc in äh, der Infektionsbiologie gearbeitet, äh, wobei das kein ganz klassischer Postdoc ist, sondern ähm, das ist fast mehr eine, eine, ja, ein, ein Service. Soll heißen, ich bin Bioinformatiker und ähm, arbeite in vielen Projekten mit, um die Datenanalysen ähm, durchzuführen. Das heißt, Leute haben spannende Themen, haben dazu viele Daten produziert, aber können damit nicht wirklich umgehen und dann kommen die häufig zu mir. Hm. Und ähm, das hat sich jetzt noch weiterentwickelt. Ich bin jetzt sozusagen Gruppenleiter von ähm, einer ähm, Einheit in der äh, Core-Unit für Systemmedizin, nennt sich das, und mache da eigentlich genau das Gleiche wie vorher, äh, habe jetzt noch ein paar mehr Leute an der Hand und ähm, ja, versuche Leuten, ihre Probleme zu lösen, indem ich ihnen... Ähm, bioinformatisch unter die Arme greife. Ich habe vom Studium her bin ich Biochemiker, wobei ich schon im Laufe des Studiums gemerkt habe, das mit den Computern ist eigentlich eine nette Sache, habe noch Informatik dazu genommen und habe dann nach, meiner, nach meinem Studium in Heidelberg am EMBL promoviert und das war reine Bioinformatik. War dann nach der Promotion ähm, ein bisschen oder eine Weile außerhalb der Wissenschaft, weil ich dachte, ich wollte noch mal was anderes sehen, bin dann aber nach zwei Jahren äh, wieder zurückgekehrt. Mhm. Genau, und jetzt bin ich sagen in, in Würzburg ähm, äh, tätig und das gefällt mir auch sehr gut. Das macht mir sehr viel Spaß. Und der, der Zugang zum Open Science oder zur Open Science und Open Access und so, das, das ist schon irgendwie vor vielen Jahren passiert, weil ich immer wieder über äh, äh, mehr diese Web 2.0-Themen immer mehr in diese Richtung äh, gestoßen wurde und. Es liegt einfach auf der Hand, dass da so viel mehr und anders besser gemacht werden könnte, als das momentan der Fall ist. Und dass leider Wissenschaftler häufig in ihrem Trott verfallen und sich dem System sehr anpassen, ohne das System eigentlich zu hinterfragen. Und eigentlich als Wissenschaftler, finde ich, muss man eigentlich auch das System, in dem man arbeitet, sehr stark ähm, ja, hinterfragen und mhm. schauen, ob es wirklich das Beste ist. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass es momentan definitiv nicht das Beste ist. Unser ganzes Publishing-System Stammt noch aus einer Zeit, wo das Internet nicht existierte und ähm, diese ganzen alten Zöpfe sind alle noch da. Also nicht alle, aber äh, noch zu viele, sagen wir das mal so. Hm. Und da, da fühle ich mich sehr bewegt, dass ähm, zumindest äh, ja, die Information rauszutragen, was man besser machen könnte mit Ideen zu spielen und auch selber in meiner Forschung das etwas einzubringen. Ist immer nicht ganz einfach, weil, ähm, wie schon gesagt, es sind nicht mehr meine eigenen Themen, an denen ich arbeite und ähm, ich kann dann nicht immer sagen, ja, dann, dann schiebe mir die Daten jetzt früher raus. Das geht nicht, mhm. weil das die Daten von anderen Leuten sind. Mhm. Für eigene Projekte versuche ich das entsprechend umzusetzen. Mhm. Doch meine Software ist, ist alles Open
0: Source. Was ja eigentlich, also wir, wir verlinken natürlich auch gerne deinen Blog, da findet man auch eine ganze genau. Menge deiner äh, Publikationen und vor allen Dingen auch äh, sozusagen die, die Verlinkung auf alle andere ähm, Projekte, die du so vorantreibst. Ähm, was ja ganz spannend ist, ist, dass du genau in dieser Metaposition bist zwischen mhm. verschiedenen Projekten. Ja. und an der Schnittstelle zu dem, was sozusagen der das Futter für die für die Wissenschaft an der Stelle ist, also an an dieser besonders an dieser Datenverwaltung an dem Umgang genau. mit Daten. Und äh, das fand ich äh, total spannend, weil das sich halt in der Tat so als als Metadisziplin durch äh, nahezu mittlerweile alle Forschung äh, äh, zieht, ähm, genau. wenn man mal vielleicht so von von, von Literaturforschung ab äh, sieht, aber selbst da kann man irgendwie Korpuslinguistik äh, oder sowas betreiben, äh, was auch sehr viel mit Daten und, und Statistik und sowas zu tun hat. Ähm, insofern fand ich das ein total spannendes Thema und ähm, ja, ähm, also bin bin gespannt auf so deine Einblicke und, und äh, Blickwinkel auf, auf die Themen, die wir hier ansprechen.
1: Das ist auch definitiv ein wachsender Markt, wenn man das so, so sagen kann. Ne? Auch, auch die Literaturwissenschaften nebenbei gesagt. Ein Freund von mir, der ähm was hat er untersucht? Ich glaube, die verschiedenen Versionen von Faust oder so. Ich bin mir mhm. nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er da auch auf bioinformatische Algorithmen zurückgegriffen. Also ich denke, dass diese, dieses Data Mining und so, das, das findet man eigentlich überall. Die da Wissenschaft allgemein wird mehr auf diese Hochdurchsitzfahren zurückgreifen, immer mehr und immer mehr. Gerade in der Biologie, das, das wächst Exponentiell an und ähm, da kann man auch viel holen. Und das ist halt wichtig, dass man da dafür sorgt, dass die Daten äh, gut verfügbar sind und ähm, entsprechend unter Lizenzen zur Verfügung stehen. Ja,
0: hm. ja stimmt. Na, dann äh, lass uns doch mal einen thematischen äh, Blick werfen. Ja. Ähm, und eigentlich sollte an dieser Stelle <lacht> einen Rückblick auf äh, eine Konferenz, die äh, im letzten Jahr in Berlin stattfand, ähm, äh, erfolgen. Ähm, zu der ich eigentlich gehen wollte, zu der ich mich auch angemeldet hatte und äh, das Ticket bezahlt hatte und dann kam wie immer äh, was dazwischen, was mich total ärgert, ähm, ja. weil es geht um diese Berlin 11 Satellite Conference und da liefen halt, ähm, oder anders, das ist eine, das ist so eine Satellitenkonferenz, ähm, die organisiert wird von äh, The, right, äh, The Right to Research, mhm. ähm, und ist explizit ausgelegt dafür, dass man sozusagen den, den wissenschaftlichen Nachwuchs, besonders ähm, so auch schon auf der Studentenebene, dazu engagiert, ähm, ja. mehr zu publizieren und ähm, sich an, auf der, an der Stelle schon wissenschaftlich zu betätigen.
1: Mhm. Sind die thematisch eingeschränkt oder auf welche welche Fachbereiche oder in welchen Fachbereichen machen die das?
0: Also ich habe jetzt keine thematische Einschränkungen festgestellt, okay. also es waren sowohl Biologen als auch ähm, ITler da, okay. ich habe auch gesehen, dass ein paar sozialen Geisteswissenschaftler da waren. Also ich habe jetzt zumindest nicht ähm, gemerkt, dass da eine äh, thematische Einschränkung vorherrscht. Ja, ja ja. Also du hast natürlich äh, wie äh, wie so oft, ähm, die Naturwissenschaften haben da so n, so ein so eine so Vorreiterposition. Ne? Und äh, man merkt halt in dem ganzen Bereich, dass äh, die ähm, Humanities, die die Geisteswissenschaften, äh, äh, dann etwas langsamer nachziehen. Aber mhm. Ich glaube, die waren auch total offen. Und was halt total spannend war, waren die Leute, die vor Ort waren. Also, äh, die äh, man kennt ja sicherlich den einen oder anderen. Also äh, Jack Andraka war da äh, und hat einen äh, Vortrag gehalten, den ich mir zumindest online kurz äh, angeschaut habe oder mal reingeschaut habe. Ähm, dann äh, Cameron Nylon. Äh, oh ja. mhm. äh, also es waren echt Leute vor Ort, äh, die ich auch gern nochmal mal vor's Mikro gezerrt hätte. Ähm, naja, hat nicht sollen sein. Äh, ich hoffe, das kann man auch mal wiederholen. Ähm, Cameron
1: ist sehr umtriebig und häufig auch in Deutschland bei genau. in anderen Konferenzen, von daher kann man den vielleicht auch da mal ja. abgreifen.
0: Genau. Ähm, und ähm, was aber ganz spannend war, was lange vorher schon angekündigt war, worüber ich auch schon in, in einigen Folgen vorher hier äh, berichtet hatte, ist, dass der äh, Open Science Button, äh, nee, der Open Access Button ähm, dort offiziell sozusagen äh, an den Start ging äh, und gelauncht wurde und das ist ja ähm, eine, äh, auch eine studentisch ähm, ins Leben gerufene Initiative, äh, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für äh, Open Access zu schaffen, indem man eigentlich genau das Gegenteil beleuchtet, nämlich immer dann äh, Aufmerksamkeit äh, auf äh, jemanden lenkt oder auf einen Thema lenkt, wenn äh, jemand mal an eine Publikation kommt, die nicht Open Access zur Verfügung steht.
1: Den habe ich kürzlich sogar mal benutzt.
0: Ja, ich habe jetzt äh, auch schon äh, einige ähm, gemeldet. Äh, also wer, wer das Ganze nicht kennt, ähm, das ist ein, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben es als Bookmarklet äh, gemacht. Mhm. Ähm, das ist sozusagen ein Button, ein Button, den man im Browser hat, ähm, in der Bookmark-Leiste. Äh, und wenn man an irgendeiner Stelle in diesem Netz an einen äh, Paper oder an einen äh, Artikel kommt, der sozusagen hinter einer äh, Paywall ähm, äh, versteckt ist, ähm, markiert man äh, diesen Artikel einfach als äh, nicht zugänglich. Und ähm, dann wird er ähm, auf, der, ähm, auf, dem, auf der Webseite dieses Projekts ähm, unter openaccessbutton.org ähm, halt markiert auf einer Karte. Und ähm, das hat zwei ganz äh, spannende Aspekte. Zum einen sieht man auf dieser Karte sozusagen geografisch zugeordnet, wo Leute, und das ist jetzt eine Auslegungssache, entweder ähm, auf äh, Closed Access äh, Artikel stoßen oder äh, wo Leute eher gewillt sind, das zu melden. Also, man sieht auf dieser Karte, dass äh, Europa da zum Beispiel total vorherrschend ist äh, und oder die Nutzung in Europa wesentlich stärker ist, ähm, obwohl ich glaube, das Team, was das ins Leben gerufen hat, äh, aus den Staaten kommt. Also, da bin ich mir jetzt aber gar nicht so mhm. sicher.
1: Ja, das ist, manchmal verselbstständigt sich das in einer gewissen Community und dann.
0: Genau. Und was ich, was, was was für einen merkwürdigen Effekt das hat, ist, den ich gar nicht vorher. Ähm, irgendwie mit erwartet hatte, ist, wenn ich habe das halt verbunden mit Twitter, du kannst halt jedes Mal, wenn du ähm, sozusagen diesen Button betätigst, automatisch auch eine Tweet absetzen, der auf das Paper linkt, was du halt gemeldet hast. Mhm. Und bemerkenswerterweise, das habe ich jetzt ein paar Mal getan, und in 50% der Fälle hatte ich danach äh, entweder eine Direct Message oder eine Mail in meinem Postfach mit dem Paper.
1: Genau, das kann ich teilen. Also ich hatte, wie schon gesagt, ich habe es auch ähm kürzlich für Lancet ähm, mal gemacht, wo wir lustigerweise gar keinen Zugriff drauf haben, was ich seltsam fand. Mhm. Ähm, und ja, eine halbe Stunde später hat mich ein ehemalige, ehemaliger Kollege angeschrieben, ihr kannst da haben.
0: Ja. Und das funktioniert halt nicht nur mit Bekannten, sondern ich hatte halt auch Mails äh, von, von Leuten, die ich vorher noch nie, noch nicht mal äh, virtuell begegnet bin. Ähm, und dann hier, äh, habe gerade deinen Tweet gesehen, äh, an beides Paper, viel Spaß damit. Und das ist das ist, Ich weiß gar nicht, ob das so ausgelegt war. Ich glaube nämlich eigentlich eher nicht. Ähm, aber es hat irgendwie diesen, diesen, ähm, diese Richtung eingeschlagen, was äh, irgendwie witzig ist.
1: Ja, es ist nicht Nee, klar. Eigentlich sollte es darauf hinaus zu sagen, Leute, hier, wir haben ein Problem. Und ähm, deshalb hämmern wir das jetzt mal auch in, in die sozialen Medien mit rein. Dass die Leute dann natürlich Hilfe bekommen, ist ein sehr schöner Nebeneffekt. Ja. Denn die Message bleibt ja bestehen. Gleichzeitig merken Leute, oh, hier Bomb gegen die Wand gefahren, ähm, so sollte es nicht sein. Denn man muss sich auch immer vorstellen, das kostet ja auch Zeit, natürlich. Man kann immer Kollegen fragen, oh, habt ihr dieses Paper? Aber wenn man das aufsummiert, ähm, dann, dann baut es einfach eine Reibung in die Forschung ein, die nicht nötig ist. Und sehr allgemein geht es ja bei der, beim Open Science auch noch um diese, diese Reibung rauszunehmen, dass man eben Sachen einfach glatt durchziehen kann. Und ja. das ist bei so einer Paywall einfach nicht der Fall. Ja.
0: Das Projekt hat ähm, ist schön ähm, offen auch gestaltet, also du kannst äh, sozusagen sehen, wie viele äh, Paywall-Hits äh, momentan existieren. Da also sind wir jetzt irgendwie knapp über 4000, habe ich vorhin gesehen. Äh, wovon mehr als die Hälfte in Europa und ich glaube, davon ein großer Teil in Deutschland gemeldet ist. Also irgendwie scheinen da äh, viele äh, Deutsche äh, da einen echten äh, Fable für zu haben, das zu benutzen. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass das offiziell in Berlin äh, bei dieser Konferenz gelauncht wurde. Dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erhielt. Also das ist äh, ganz spannend. Ähm, ich hatte jetzt mal äh, vor kurzem die äh, Entwickler oder die, die, die Projektinitiatoren angeschrieben, und hatte mir so ein paar Features gewünscht, auch so hinsichtlich der Karte, dass man die halt irgendwie auch exportieren kann und ein bisschen genauer aufgliedern kann und vor allen Dingen auch so ein bisschen nach Publikation sortieren kann, also nach Art der Publikation, ob es jetzt Biologie oder Chemie oder Physik oder sowas ist. Die sind da auch fröhlich am, am entwickeln. Das ist wie so oft, es sind halt nicht so viele Menschen und brauchen da halt einfach auch ein bisschen Zeit, um das umzusetzen. Aber ich glaube, da kann man schon noch so ein paar äh, spannende Sachen rausziehen.
1: Ja, ist denke ich ein, ein toller Datenschatz auch, dann, mit dem man arbeiten kann. Ne? Genau.
0: Und man merkt ja, äh, dass äh, mittlerweile diverse Projekte angestoßen sind, äh, wo es genau darum geht, wo es, oder wo es darum geht, äh, auf Primärdaten hinzuweisen, indem man äh, so eine Metadatenauswertung äh, betreibt. Ne? Also mhm. Ich glaube, wir haben später, kommen wir nochmal drauf, auf, auf das ganze Thema äh, zitieren und, und äh, kommentieren. Ähm, und das finde ich halt äh, echt spannend. Und da denke ich, wird uns in diesem Jahr auch noch ähm, erheblich mehr bevorstehen.
1: Ja, denke auch. Genau. Ja, dann haben wir noch das Thema, ähm, wo wir bei Open Access und derartige Sachen sind. Es gibt ja verschiedenste Plattformen, die einem helfen, die eigenen Paper zu teilen und, und zu organisieren. Und ähm, eins davon ist relativ bekannt, ist Mendeley, was man sicher schon mal gehört hat. Ja. Anderes ist Academ Academia.edu. Und bei diesem Academia.edu ging in letzter Zeit ähm, ähm, ja, Abmahnungen ein, sodass Leute, die bestimmte Paper publiziert oder dort halt abgelegt haben und anderen zugänglich gemacht haben, die Informationen bekommen haben, sorry, mussten wir leider runternehmen, da wir von Elsevier ein entsprechendes Schreiben bekommen haben. Ähm, jetzt muss man sich leider vor Augen halten, dass Elsevier im letzten Jahr Mendelier gekauft hat und ähm, damit jetzt, ähm, ja ich weiß nicht, was denn businessmodell sein wird im, langen, äh, im Endeffekt, aber letztendlich wollen sie natürlich User bei sich haben und nicht bei den anderen Plattformen. Und das ist jetzt natürlich eine relativ unsaubere Art, kann man zumindest so interpretieren, da die Konkurrenz auszuschalten, indem man ähm, leider zu Recht ähm, hingeht und sagt, hey, das ist unsere, unser Paper, wir haben das Copyright drauf, das möchten wir dort nicht äh, gepostet haben.
0: Hm.
1: Und ähm, das scheinen sie jetzt vermehrt gemacht zu haben. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch äh, was, äh, ob die sozusagen auf den starken negativen Gegenwind, den sie da bekommen haben, jetzt reagiert haben. Ähm, aber allein dieser, dieser Ansatz, das so zu machen, ist, ist sehr unsauber. Ich meine, das ist immer ein, eine Sache, die schon immer über ihm hing. Wenn man, wenn man mit Elsevier oder anderen ähm, Publishern publiziert hat und das Copyright abgegeben hat, dann darf man das theoretisch nicht mehr auf die eigene Webseite stellen. Also je nachdem, wo man gerade ist natürlich oder mhm. wer man äh, was die genauen Klauseln sind. Aber ähm, das ist immer ein Problem gewesen und bisher ist man hatte man damit nicht große Probleme. Und letztendlich ist es vielleicht auch gut, dass LSW das mal so macht, damit man sieht, was eigentlich das Problem damit ist. Denn wir werden von der Öffentlichkeit bezahlt, Wissenschaft zu betreiben. Wir ähm, nehmen dieses Wissen, packen es in eine schöne Form und dann geben es einer Firma, die, die dann das Copyright drauf hat. Und das, ja, das ist einfach falsch. Mhm.
0: Und,
1: ähm, ja, mal gucken, was, was aus dieser Geschichte jetzt gelernt wird. Aber mhm. es ist vom... vom Prinzip her wollen die wahrscheinlich, oder will Elsevier einfach Mendelier als den platz etablieren und äh, Konkurrenz ausschalten. So sieht es leider aus.
0: Hm. Also, was mich halt wundert ist, dass, dass Elsevier immer noch diesen, äh, diesen Weg einschlägt und irgendwie mhm. nicht so wirklich was gelernt hat. Also, nee. der ähm, Elsevier ist ja sozusagen äh, in aller Munde geraten äh, durch dieses Cost of Knowledge, genau. äh, durch diesen Boykott, äh, der mittlerweile von äh, erheblich äh, vielen Leuten unterschrieben wurde. Ich weiß gar nicht, wo wir da irgendwie stehen. Die die Frage, sagt 14.457 äh, Wissenschaftler haben diesen Boykott also unterschrieben. Und äh, ich, ich weiß nicht, was da für Leute sitzen, die die sich nicht vorstellen können oder de denen es einfach egal ist, was da für Feedback aus der aus dieser Community kommt ob die das nicht hören wollen oder ob es ihnen einfach egal ist, ähm, auf jeden Fall das dann so weiterzumachen. Und es hat ja durchaus ähm, auch ein weites Echo gegeben zu diesen Takedowns. Äh, ja. Also es gibt diverse Blogposts, die es ganz gut äh, auflisten, auch so die Reaktionen, die darauf kamen, äh, der John Dupuis. Äh, Dupuis, Dupuis? meine Güte, äh, hat bei Scienceblogs einen längeren äh, Artikel geschrieben, den er auch diverse Male ähm, aktualisiert hat und sozusagen äh, weitere Artikel äh, verlinkt hat. Und ähm, man eigentlich lesen, lesen die sich alle gleich und alle stehen so, so ein bisschen ähm, da und denken so, eigentlich können die doch gar nicht so blöd sein. Zumal man ja so ein bisschen Hoffnung hatte, als Elsevier Mendeley übernommen hat, okay, da war, kam mit der Hoffnung auch gleichzeitig wieder Bedenken, ähm, dass man vielleicht doch sich so langsam auf einen anderen Weg begeben wollen würde. Aber dem scheint nicht so.
1: Auf jeden Fall. Das sieht ja. leider
0: nicht gut aus. Ja. Wer das Ganze noch verfolgen will, dem ähm, kann ich auf, auf jeden Fall auch anraten. Ähm, mal bei diesem äh, Open Access Tracking. Projekt vorbeizugehen. Ähm, das ist ja ein, eine Initiative, ich glaube von, von äh, Leuten in Harvard, ähm, die ähm, das ganze ähm, ist wie so eine Link Plattform, ähm, an dem man oder auf der man das ganz, äh, ganz gut nachverfolgen kann. Also die gehen sozusagen äh, über das hinaus, was der, was der John Dupuy macht der das ja händisch nach, ähm, nachpflegt und ähm, dieses Open Access äh, Tracking Project äh, erlaubt das sozusagen ein bisschen ähm, umfassender und äh, arbeitet viel mit Tags, äh, mit denen äh, man sich dadurch arbeiten kann. Ich glaube, der relevante Tag bei der Geschichte war äh, OA-Takedowns, also wenn ich mich recht erinnere. Also da findet man äh, noch wesentlich mehr äh, Artikel, die so dazu äh, äh, erschienen.
1: Ja, und auch, ähm, auch in diese ähm, ja, Richtung ist eigentlich das nächste Thema. Das, äh, das fand ich sehr interessant. Das, man muss sagen, es handelt sich um, dabei um einen Artikel, aber es ist kein wirklich wissenschaftlicher Artikel, sondern mehr aus dem journalistischen Bereich. Ähm, und zwar war das in, in Science, wo äh, John Bohannon, das ist eigentlich ein ganz interessanter Kerl, mhm. Das Projekt Dance Your PhD gestartet und er hat, glaube ich, auch einen TED-Talk drüber gehalten. Auf jeden Fall, dieser ähm, Journalist hat sich ähm, einer sogenannten Sting-Operation unterzogen, oder er, er hat eine Sting-Operation <lacht>, durchgeführt, indem er ähm, ein Paper an verschiedenste Open Access ähm, Publisher geschickt hat, oder Journale geschickt hat, und ähm, die gesehen oder gemessen hat, wie die Rücklaufrate ist. Und das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, aber er hat ein grottenschlechtes Paper dorthin geschickt. Das war das Problem. Bei diesem Paper ging es darum, dass ähm, aus, einem, aus einer Flechte ein Stoff extrahiert wurde ähm, und in diesem Paper wurde beschrieben, wie dieser Stoff, wenn auf Krebszellen gegeben, das Krebszellwachstum hemmt, was super wäre, wenn, wenn das entsprechend wahr wäre. Das Ding ist nur, dass dieses Paper eklatante Fehler hat, ähm, keine Vergleichszelle genutzt wurde, zu viel Alkohol ähm, und verschiedenste Falschaussagen auch drin waren, dass irgendwie ein ähm, dosisabhängiger Effekt dabei war, was in Grafiken nicht der Fall war. Also grob gesagt, dieses Paper, wenn, wenn das jemand gelesen hätte, ähm, hätte nach fünf Minuten sagen müssen, was für ein, ein Mumpitz. Und dieses Paper hat er an verschiedensten, also mit, mit gewissen Abwandungen an verschiedenste ähm, Journale geschickt, die alle Open Access publizieren. An, ich glaube, drei, etwa 300, ich glaube 304 waren es. Mhm. Und hat ähm, geschaut, wie es denn die, die ähm, die Antwort darauf. Und äh, leider haben mehr als die Hälfte oder mehr als die, oder der Großteil, ich glaube 156, haben dieses Paper angenommen. Ähm, und ähm, dann gab es diesen großen Spin daraus, hauptsächlich von, von Science und auch leider von vielen Mainstream-Medien: Oh, Open Access ist so schlecht, weil es äh, einfach keine Qualitätskontrolle hat und dann jeder, ähm, jeder Blödsinn veröffentlicht werden kann. Und natürlich immer mit diesem, mit diesem ähm, Hintergedanken, ja, die Open-Access-Leute wollen hier nur Geld machen, deshalb nehmen sie sozusagen alles an und publizieren auch alles. Ähm, letztendlich muss man sich hier vor Augen halten, das ähm, ist so nicht ganz richtig. Und der Autor selber, der John Bohannon, hat das auch in der Art nicht ausdrücken wollen, hat er gesagt. Es gab dann aufgrund dieser, dieses großen Gegenwinds aus der Blogosphäre, unter anderem von, von Michael Eisen, der Mitbegründer von PLOS, mhm. Ähm, gab es dann ein, ein Live-Chat mit vier Personen, unter anderem halt den John Bohannon und dem ähm, Michael Eisen, wo das nochmal aufgerollt wurde und diskutiert wurde. Und äh, die, die sagen wir so, das größte Manko an diesem, an dieser Studie, wenn man das so nennen darf, ähm, ist natürlich die Vergleichsgruppe. Die haben keinerlei Vergleichsgruppe gemacht. Die haben es nicht an ähm, Fee-based-Journale ähm, geschickt, sondern nur an Open Access. Und das ja. ist erstmal unfair von der Seite her. Des Weiteren ist auch der Schluss, dass jetzt alle ähm, Open Access-Journale dadurch oder diese Motivation haben, Geld zu verdienen, ähm, ist, ist auch nicht, nicht ganz richtig. Denn man muss auch sagen, auch normale Journale haben, ähm, oder also Access-Based, äh, Fee-Based-Journale ähm, haben auch ein Interesse äh, zu publizieren. Und zum Beispiel Science oder so, da zahlt man auch pro Seite, äh, pro Farbseite, muss man auch sagen, gar nicht wenig. Mhm. Also diese, dieses, diese, dieser Business-Aspekt dabei ähm, ist eigentlich... Ähm, bei, bei beiden Seiten gegeben. Das, das eigentliche Problem, worauf äh, hier eigentlich hingewiesen wird, oder was, was dieses, ähm, dieses äh, dieser Artikel eigentlich äh, hinweist, ist, dass Peer Review kaputt ist. Ja? Das heißt, die haben es hingeschickt und es wurde natürlich kein Peer Review durchgeführt. Letztendlich, der Michael Eisen hat so gesagt, das ist ein es wurde ein Service versprochen, der nicht durchgeführt wurde. Ja, als, als Publisher ähm, ist es natürlich das Publizieren das der eine Service, aber auch das entsprechend einem Peer-Review zu unterziehen und das wurde hier ganz klar nicht gemacht. Und ähm, die Metadaten zeigen auch, das sind irgendwelche Leute, die ähm, teilweise in, in, ja, in obskuren Orten sitzen, die nichts damit zu tun, zu tun haben, was auf der Webseite steht, sondern irgendwo sitzen und dann ihre Banken noch woanders haben. Das, das sind einfach Betrüger. Das, ist nicht, das sind keine Open-Access-Publisher, äh, Open das sind Betrüger, mhm. die sagen, sie sind äh, ein solches. Leider war der Spin halt in den Medien ein anderer. Ähm, aber das, äh, dieses, äh, dieser Artikel weist auf viele Probleme hin. Das eine ist ganz klar, der Peer-Review ist, ist kaputt und ähm, es gibt Möglichkeiten oder es, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu reparieren, aber das wird leider nicht, nicht, nicht so viel angegangen Da werden wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn es gibt verschiedene Lösungen. Mhm. Das andere ähm, ist natürlich auch der finanzielle Aspekt. Ja, man kann als Open-Access-Publisher Geld verdienen, aber das liegt auch unter anderem daran, dass Publishing allgemein relativ teuer ist. Und ähm, wenn man da die allgemeinen Preise senken würde, dann wäre diese Incentive, diese Motivation, als, als Betrüger daran zu gehen, gar nicht mehr so gegeben. Und ähm, ein, ein Beispiel ist natürlich PeerJ, die mit relativ oder mit sehr geringen Kosten ähm, ein, ein Gegenmodell liefern. Ähm, der, der Michael Eisen hat auch gesagt, man... Man müsste eigentlich diese ganze Publication Business müsste man eigentlich ganz anders angehen. Eigentlich müsste das als, ähm, als letzter Teil der wissenschaftlichen Arbeit, ja, und was alles vom Staat bezahlt wird, müsste eigentlich auch als Infrastruktur gesehen werden. Und ähm, sozusagen, eigentlich müssten diese Publisher dürften gar nicht existieren, sondern man müsste eine Infrastruktur haben, wo man Sachen publiziert und ähm, das nicht über ein ja, externes Business fahren. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, was ist noch.
0: Also der, was mir dieses Peer Reviewing, mhm. also der der Be Begutachtungsprozess, der sozusagen als Gatekeeping äh, Gate Gatekeeping Prozess zum als Zugangsregelung, wer in diesen wissenschaftlichen Magazinen veröffentlichen darf, gilt ähm, und wo es verschiedene Arten des Peer Review gibt, ähm, der ist ja schon sehr sehr lange in der in der Kritik äh, oder cool. in der Diskussion zumindest.
1: Genau, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Ähm, momentan, also meines Wissens ist es meistens so, dass die Leute, die ein Paper Review nicht bekannt sind, dem, dem Autoren oder auch der Allgemeinheit. Soll heißen, das ist anonym. Genau. Und es wird auch nicht, die ganzen Kommentare sind dann nicht publik. Soll heißen, vielleicht gehen wir das mal kurz durch. Ich als Wissenschaftler schicke ein, ein Manuskript an einen Publisher. Okay. Der Editor schaut sich das an und sagt, ähm, ja, das klingt jetzt ganz okay, ich schicke das mal an ein paar Leute raus, die ja. aus dem Fachgebiet sind, teilweise näher dran, teilweise weiter weg. Das ist ähm, eigentlich immer gut, wenn das ausgewogen ist. Dann schickt er es an, sagen wir zwei, manchmal drei, manchmal vier Leute. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, immer leider zu lange, ähm, nein, also da gibt es verschiedene Zeiten, kommt, kommt das dann zurück zu dem Editor, der äh, gibt das dann an den ähm, Autoren zurück und da steht entweder drin, ja, schönes Paper, kann, kann so akzeptiert werden oder, ah, hier, das ist ein Knackpunkt oder, ah, das habe ich nicht verstanden oder hier muss man nochmal Experimente machen. Und je nachdem wird dann gesagt, okay, das wird akzeptiert, es wird rejected oder es wird mit Verbesserungen, die noch kommen müssen, nochmal akzeptiert.
0: Genau. Das Problem Und, an dem ganzen Prozess ist sozusagen... Also das, das ist ein Feature, aber auch ein Problem, nämlich, also in der Regel ist das Double Blind Peer Reviewing, also der, derjenige, der das Paper einschickt, weiß nicht, wer das Ganze begutachtet und der Begutachter oder die Begutachter wissen in der Regel nicht, wer, das, wer den Artikel geschrieben hat.
1: Bei uns, bei uns in den Biowissenschaften weiß ich meistens, wer es geschrieben hat, wer das Paper okay. geschrieben hat, wer also Reviewer weiß es. Aber es ist, kann sein, dass es in anderen Richtungen anders aussieht. Okay.
0: Ja und ähm, dass das die der große Kritikpunkt ist sozusagen dass diese Begutachtung ähm, verdeckt läuft ähm, genau. und dass sozusagen die Gutacht wieder die Gutachten ähm, noch die, die Hinweise ähm, offen äh, liegen und nachvollziehbar sind sowohl für, für alle diejenigen, die sozusagen sich dafür interessieren könnten. Was das genau. was das Problem dahinter ist, ist, dass du sozusagen keine Kontrollinstanz der Kontrollinstanz mehr hast. Also du, Richtig. Du genau. weißt halt nicht mehr, ähm, oder du kannst nicht mehr nachvollziehen, warum dieses Paper äh, abgelehnt wurde ähm, und äh, das, was ich bemerkenswert finde, ist, dass die wenigsten Autoren damit auch offen umgehen. Also du hast ganz, ganz wenige Autoren, die beispielsweise Ablehnungen äh, publik machen ähm, und dann sagen, hier, ich habe ein Paper geschrieben, das habe ich eingereicht, das wurde abgelehnt. Aus den folgenden Gründen. Ähm, und das ist sozusagen etwas, was äh, schon sehr, sehr lange diskutiert wird, ob man das nicht offen gestalten könnte ähm, als, als so ein Open-Peer-Review-Verfahren, äh, äh, wo es durchaus auch äh, interessante Vorschläge gibt.
1: Der Michael Eisen hat im Zusammenhang mit diesem, mit diesem ähm, oder in diesem Livestream hat er auch gesagt, es wäre schon ein erster Schritt, einfach nur diese ähm, ähm, Peer-Review-Antworten ähm, auch öffentlich zu machen. Sei es erstmal anonym, aber dann wäre zumindest dieser ganze Workflow, diese ganze Diskussion, wäre entsprechend öffentlich und das kann man dann auch diskutieren. Yeah, yeah. Der nächste Schritt ist natürlich dann zu sagen, okay. Ich bin der Verfasser dieses äh, Reviews ja. und ähm, ja muss, muss auch für meine Meinung stehen. Man muss sich das auch so vor Augen halten, dass gestandene Wissenschaftler dann vielleicht auch ihr Feld ja, verteidigen in sowas und, keine Ahnung, vielleicht den, den Konkurrenten dann noch mit extra Aufgaben von einer Publikation abhalten oder solche Sachen. Also das ist, da, da kann man, wenn man möchte, relativ schmierige Tricks ähm, anwenden. Mhm. Nicht, dass das jetzt vielleicht Usus ist, aber die Gefahr besteht zumindest. Mhm.
0: Also ganz, was ich auch noch einen spannenden Aspekt fand, ähm, ist das, was schon vor Jahren mal ausprobiert wurde. Ich weiß gar nicht, inwieweit äh, da die breiten Bemühungen jetzt noch existieren. Es war ja mal, äh, oder eine Richtung war sozusagen den Peer-Review-Prozess ähm, offen zu halten und nicht nur auf bestimmte Leute zu ähm, beschränken, also auf bestellte Gutachter sozusagen, sondern ähm, durch die Community äh, machen zu lassen. Und Plus, ne? Genau, genau. Und ähm, ich glaube, es gab sogar mal ein deutsches Projekt, was das gemacht hatte. Allerdings nicht mit ähm, sozusagen nicht mit äh, Journalbeiträgen, mhm. sondern ich glaube, das gab es mal als Versuch mit Blogbeiträgen, wo man ja. dann sozusagen an Stellen auch kommentieren konnte und die Kommentare danach äh, weißlich an der Stelle auch wiederfinden konnte. Das ist natürlich was, was sehr umfangreich werden kann und was relativ schwierig umzusetzen ist, wenn man bestimmte Dinge beachten möchte, sozusagen auch eine Aussage darüber treffen möchte, wie relevant ist eine Aussage auf Basis der Erfahrung, die der Kommentator mitbringt oder der, der Gutachter. Also kann ich sozusagen eine Aussage, die ein Gutachter ähm, äh, trifft, kann ich der Vertrauen auf Basis seiner äh, eigenen Reputation? Und das mhm. ist natürlich wieder ein schwieriges äh, Unterfangen, weil wir da wieder genau in einen anderen kritischen Bereich kommen, nämlich wie sich so wissenschaftliche Reputation aufbaut. Mhm. Und ähm, also, das ist ein äußerst spannendes Thema, aber ein auch sehr weitläufiges Feld, weil es auch schon sehr lange diskutiert wird. Ja, viele
1: meinen dieser äh, Versuch von Plus One sei gescheitert, weil da relativ wenige Sachen stattfinden. Ja. Das Problem ist einfach folgendes. Hm, auch ein Wissenschaftler muss ökonomisch denken. Und wenn er sich irgendwann auf einen neuen Job bewirbt, auf eine höhere Stelle, was auch immer, und ähm, die Leute fragen, was hast du denn gemacht, dann muss er Paper auf den Tisch legen. Und nicht, ich habe hier kommentiert, ich habe da kommentiert. Es gibt einfach keinen Incentive, keine Motivation für den Wissenschaftler, das zu machen. Das ist das Problem dabei. Wir werden alle leider nur nach unserem Paper-Output gemessen. Nicht, ob wir irgendwo noch was Nettes geblockt haben oder ob wir mh, irgendwo ja, anders uns eingebracht haben. Ja. Leider ist das Measurement da sehr, sehr eingeschränkt.
0: Hm. Ja. Also auch da gibt es ja dann äh, Bemühungen, äh, kam ja auch schon mal zur Sprache, so Org Metrics wäre da ein Stichwort, also sozusagen auch diese Metriken der äh, Reputationsmessung zu erweitern und nicht nur äh, harte äh, Artikelveröffentlichungen und äh, die Referenz durch Zitation auf diese Artikel zu messen, und heranzuziehen, sondern halt auch genau Bemühungen und Kommunikation außerhalb dieses sehr engen Kontextes. Genau. Ja. Ähm, da gibt's, ich denke, das werden wir auch noch diverse Male ansprechen, ja. weil es ja. da echt spannende Projekte gibt.
1: Da gibt es auch dieses DORA, das hatte ich mir leider noch nicht angeschaut. Das ist ähm, letztendlich ein Statement von vielen Wissenschaftlern, sich dagegen auszusprechen, den Impact-Faktor als als Measurement für den Output eines, oh, ich spreche jetzt nur, äh, nur Englisch, <lacht> also den, den, den impact das muss man jetzt leider sagen, den Imperfector als, als Auswahlkriterium oder als Bewertungskriterium für, für ein, ein einzelnes, ähm, ja für einen Wissenschaftler sozusagen zu nutzen. Wie viele Publikationen hat er in einem Journal mit so und so vielen ähm, Punkten an Impact? Genau. Das, ist, das ist fatal, weil es auch ganz klar gezeigt wurde, die Korrelation zwischen den Impact-Faktor eines Journals und die, der Zitationsrate des einzelnen Papers ist sehr, sehr gering. Also das ist fatal, aber es hat sich leider durchgesetzt, Das ist ein ganz großes Problem.
0: Ja. Du hattest gerade noch was erwähnt, worauf ich noch mal zu sprechen kommen möchte, und zwar PeerJ. Das ist ja ein Projekt, was jetzt auch noch nicht allzu alt ist, ich hatte es in der Episode 5 schon mal angesprochen. Und was ich durchaus sympathisch aus zweierlei Gründen finde. Zum einen gibt es da eine, eine relativ gute Preisstruktur. Also man macht die, also was PLJ ist, ist es sozusagen ein, da kann man es als Reprint-Server oder als ähm, Open Access-Plattform.
1: Es ist ein klassisches Journal. Die haben jetzt auch kürzlich noch einen Preprint-Server noch gelauncht.
0: Ach, stimmt so, Thomas, genau. Aber
1: letztendlich, das, 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 das Bezahlmodell ist bei denen halt anders. Während ich bei, sagen wir PLOS oder bei anderen Open Access Publishern pro ähm, Artikel, den ich publiziere, zahle, ist es bei PJ fast so ein Abonnement. Er genau. soll heißen, ich kann, ich glaube, als Student 99 Dollar, als genau. Postdoc und aufwärts 199 Dollar äh, zahlen einmalig und kann dann einmal pro Jahr ein Paper dort publizieren, beziehungsweise ich kann sozusagen die Flatrate für 2, 299 Dollar, glaube ich, nehmen genau. und kann dann so viele machen, wie ich möchte. Genau. Es muss nicht immer billiger sein, ja. denn jeder Autor, der mit dabei steht, muss entsprechend dieses Abonnement, ich nenne es jetzt mal so, haben. Ja. Und das kann, wenn man ein großes oder ein Paper mit vielen Autoren hat, natürlich mehr als jetzt sagen wir mal die 1000...
0: 500 Dollar von Plus One sein. Das stimmt. Äh, heißt ja auch nicht, dass man äh, sich sozusagen mit, diesen, ähm, mit diesem Preis äh, den Zugang zu dem äh, Journal erkauft, äh, sondern das wird natürlich trotzdem noch äh, begutachtet und genau. reviewed. reviewt. Ähm, was ich noch äh, ganz sympathisch einfach an PLJ ähm, finde, ist, dass sie ähm, kürzlich oder im letzten Jahr auch so eine Initiative für Undergraduate Students hatten. Also Genau für diejenigen, die halt noch wirklich ganz am Anfang ihrer Karriere stehen ähm, und die, die genau in dieses Schema fallen, äh, dass sie bei vielen anderen Journalen eher weniger ähm, naja eher weniger Chance auf Veröffentlichung haben, mhm. wenn sie überhaupt zugelassen sind. Und äh, PJ sagt hat eindeutig, bei uns gibt's da, ähm, bei uns kommt sozusagen nicht auf die Stellung innerhalb des Wissenschaftssystems an, sondern bei uns kommt es darauf an, dass die Artikel äh, veröffentlichungswert sind. Das
1: ist auch ein sehr guter Ansatz. Genau. Auf jeden Fall.
0: Ja, weil da es einfach auch sehr, sehr viele, die da willig sind. Und äh, es gibt einfach relativ wenig Orte, wo man da willkommen geheißen wird. Mhm. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass PJ natürlich äh, auch einen guten ähm, Start hatte, weil das keine Unbekannten waren, die dahinter stehen. Genau. Also da gab es schon ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, dafür, ähm, obwohl das ein relativ junges Projekt war. Ähm, was war Der Mitbegründer von Mendeley war es? Mhm, genau. Ich glaube, ja, genau. Also, spannendes Projekt, dass, äh, da, da erscheinen noch eine ganze Reihe von Papern, äh, die, die wirklich äh, spannend sind, wenn man da den thematischen Hang zu hat.
1: Genau. Okay, ja, jetzt ähm, sind
0: wir gerade so ein bisschen abgekommen. Ähm, wo waren wir denn? Es also? ist
1: ein sehr reichhaltiges Thema. Letztendlich ging ja alles genau. noch aus von diesem Sting-Operation-Paper was halt viele Sachen nach sich zieht und wo man halt viel erklären muss, um, um das in seiner Gänze zu verstehen. Ich denke, wir können das kurz zusammenfassen. Also diese, dieses, dieses Paper oder diese, dieser Artikel, es ist ja keine wirkliche Publikation im, im wissenschaftlichen Sinne, hatte sehr viele Schwachstellen, wurde leider falsch kommuniziert in, in die breite Masse, hat sehr viel Gegenwind bekommen und ähm, das Problem ist also nicht Open Access als Business Model, sondern eigentlich Problem ist Peer Review und so wie wir, das, oder so wie wir heutzutage Peer Review betreiben. Das genau. würde ich so als, als Schlussstrich unter die ganze
0: Sache ziehen. Genau. An der Stelle lohnt es sich vielleicht äh, nochmal beim, beim Peer Review kurz zu bleiben, mhm. weil ähm, da schoss äh, mir vor kurzem äh, einen Link äh, vorbei, der sich genau darauf bezieht. Äh, ja. Nämlich auf das, was wir gerade angesprochen hatten. Ähm, dass es sozusagen äh, einfach oftmals nicht ersichtlich ist bei den äh, klassischen Peer-Review-Prozessen, was eigentlich innerhalb dieser Peer-Review stattfindet und warum das Paper äh, zugelassen oder abgelehnt wurde. Und ähm, jetzt gibt es einen, oder was heißt jetzt, äh, jetzt bin ich erst auf dieses Projekt gestoßen, ich weiß nicht, ob du das vorher kanntest, das Projekt cyref Sag jetzt das ist ähm, sozusagen ein Service, der ähm, es Wissenschaftlern ermöglicht, sozusagen die das Peer-Review zu peer-reviewen. Also sozusagen gut, ja. einfach ihre Erfahrung mit diesem Peer-Review ähm, äh, darzulegen und das ähm, öffentlich zu bekunden. Und darum geht's. es. Es geht sogar darum, das Ganze nicht nur ähm, zu begutachten, sondern auch tatsächlich zu bewerten. Also was sozusagen das Ziel ist, ist so ein Bewertungsindex wie gut das Peer, also wie hoch die Qualität eines Peer-Review-Verfahrens bei äh, bestimmten Magazinen ist. Und was ich ganz, das finde ich ein, in der Tat einen sehr, sehr spannenden Einstieg, weil das, ähm, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit hergeholt ist, aber ich finde Peer-Review-Verfahren äh, sind auch ein bisschen so ein Qualitätskriterium für äh, Journale, weil ich finde, wenn man, das ist so ein bisschen eine Respektbekundung auch. Also wenn ich ein an, anständiges Peer Review mache, ähm, dann egal was da als Einreichung kommt, äh, schätze ich den Autoren auch wert. Und ähm, wenn ich jetzt den Schritt darüber hinausgehe und sozusagen Magazine auch danach oder Journalen danach ähm, so ein bisschen sortieren kann, wo ich eine gute Peer Review erwarten kann, dann bin ich natürlich als Autor auch eher dazu geneigt, mich meine Artikel dort einzureichen, wo die Peer-Review als gut bewertet wurde. Genau. Und ich
1: muss dann noch sagen, ein, ein, ein ganz, also persönlich wichtiger Punkt ist auch Geschwindigkeit. Also hm. manche, manche, manche Peer-Reviews dauern ja Monate und das kann man sich nicht immer leisten, wenn man das mal so.
0: Ja. Und was ich jetzt noch spannend fände, wäre sozusagen, wenn man jetzt dazu übergehen würde, auch gerne anonymisiert, das, das muss man ja nicht personalisiert machen, sozusagen die, die, die Peer-Review-Zusammenfassung, also die Gutachten mal offen zu legen und das sozusagen auch abgelehnte Artikel zu publizieren. Ähm, wenn jetzt äh, fachlich nichts dagegen spricht, also wenn da natürlich totale Murks drin steht, weil ich einfach Verfahrensfehler oder so gemacht habe, dann ist das sollte ich mir das vielleicht überlegen, aber wenn das, ähm, wenn das abgelehnt wurde aus äh, qualitativen Gründen, weil das äh, ich weiß nicht, was man da für Aussagen treffen könnte, das mal offen zu legen und sozusagen nachvollziehbar für andere Autoren zu machen, auch was da an Tipps zurückkommt, wie das, in welcher Art und Weise das geändert werden sollte. Ich glaube, das könnte, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht und ein bisschen Stoff dahinter steht, das könnte durchaus auch zur Steigerung der eingereichten Artikel, ähm, der, der Qualität der eingereichten Artikel äh, beitragen.
1: Ja. ja, letztendlich kommen wir da schon an ein Thema, was wir auch ähm, besprechen wollten, ist eigentlich dieses äh, Faculty oder F1000 Research. Ja. Und zwar in dem in dem gleichen Science-Issue, wo diese Sting-Operation ähm, enthalten war, dass die hat war, war ein Special Issue mit allgemein über Open Access. Da ist auch eine kleine nette Visualisierung von, vom Zeichnen von XKCD drin, The Rise of Open Access. Genau, das Aber da ist unter anderem auch noch ein Artikel über, ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht genau, ob ich ihn ausspreche, Vitek Trac. Ähm, das ist der Gründer von Faculty 1000 and Faculty 1000 Research. Der hat vorher hatte äh, Biomed Central gegründet. Ist ein, der, der ist über 70 und ich würde sagen, wirklich ein Visionär, der der hat es wirklich drauf. Und dieses Faculty 1000 Research, da ist es so. Man, man postet eigentlich den Artikel und er ist sofort publik da. Und der ganze Peer-Review-Prozess ist öffentlich und yeah. mit Namen. Und ich denke auch, so wie du das gerade sagtest, einfach an diese Sachen kann man auch sehr viel lernen und man kann auch diesen diesen Prozess sehr gut verstehen.
0: Das, was ist, was ja, das so ist. ist ja etwas, was, ähm, was sozusagen für viele, die das allererste Mal einen Artikel einreichen, ähm, ne, da, da ein Riesenhindernis ist, genau. weil der ganze Prozess in, seiner, in seinem Ablauf zwar äh, logisch und klar ist, weil er auch beschrieben ist, aber in dem tatsächlich, das, was tatsächlich passiert, ähm, halt sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist für jemanden, der das noch nicht hat. Klar kann man dann Kollegen fragen oder, oder auch mal den Doktorvater oder Ähnliches. Aber ähm, ich kenne viele, die dann einfach total ähm, davor standen und so gedacht haben, okay, das ist jetzt so ein bisschen das Damoklesschwert und äh, entweder es erwischt mich oder es erwischt mich nicht. Ja? Und man kann sich halt an vielen, vielen Stellen weniger darauf vorbereiten, als, dass man, äh, als wenn man das könnte, wenn man sozusagen einen transparenten Einblick in dieses ganze Happening hätte.
1: Ja, es ist ja auch, man muss leider sagen, fast so ein gewisser Ritualtanz. Also da sind so gewisse Sachen drin, das ist vielleicht ja, es hat sich so rauskristallisiert, ja, man erklärt noch mal kurz, was hat denn diese Studie gemacht und so. Also das sind Sachen, die, die kann man, wie du selber sagst, als, als Anfänger, wenn man das noch nie gemacht hat, gar nicht so wissen oder das allgemeine Prozedere. Und das ist sehr schön klar, wenn man dann einfach mal nachgucken kann, ah, erst kam das, ah, und wie antworte ich denn jetzt darauf und wie kann ich denn jetzt sozusagen meine, meine Defense, also meine Verteidigung darauf ähm, oder meine, meine, ja, meine Antwort da jetzt entsprechend formulieren, um, um diesem ähm, wieder entgegenzuwirken oder um sozusagen diesen Fehler zu korrigieren und so das ist denke ich ein sehr schöner Ansatz ja,
0: ja das äh, ist eines der vielen projekte in das man auch öfter mal reingucken kann weil da wirklich mhm. äh, coole dinge einfach abgehen also auch wenn man fachlich nicht so viel ahnung davon hat also wenn man sich so ein bisschen mal reingedacht hat in die ähm, in die logik wie so begutachtung äh, funktioniert und auch wie artikel ähm, wissenschaftliche artikel funktionieren mhm. sowohl in ihrem aufbau als auch in ihrer argumentationsstruktur als auch in dem worauf was sie dann bewirken sollen und wie sie sozusagen ideen in der wissenschaftswelt miteinander vernetzen durch zitationen und, und so weiter ist das echt spannend zu sehen, wie auch wie auch diese Dinge entwickelt werden und fort, sich fortentwickeln und das ist wirklich wirklich ganz spannend. Lass uns doch, weil wir heute so ein bisschen ein wenig mehr länger gebraucht haben zur Vorbereitung dieser Folge. Lass uns doch am Ende noch so ein, noch so ein paar lustige Links reinwerfen, die ganz nah an diesem Thema dran sind, nämlich am, am Thema kommentieren, zitieren, sich miteinander vernetzen und vor allen Dingen die Debatte sozusagen anzustoßen weil da haben wir jetzt hier an der Liste noch so zwei, drei Geschichten.
1: Genau, also ähm, PubMed Central Commons ist da. Und was ist das? Ähm, jeder, der in den Biowissenschaften unterwegs ist, der kennt PubMed, ähm, soll heißen, eigentlich die Suchmaschine für ähm, biowissenschaftliche ähm, ähm, Artikel, wo mhm. man halt einen Abstract bekommt. Und wenn man sich anmeldet, beziehungsweise eingeladen wurde, kann man da jetzt auch kommentieren. Das kann man selber sein, sagen, oh, bei, bei dem Artikel fehlt noch das und das, das kann man dort herunterziehen. Man kann ähm, Leute fragen, ähm, man kann vielleicht noch sagen, ah, das ist vielleicht noch mit diesem Artikel verknüpft, das ist eine relativ spannende Sache, die jetzt auch erst am Anfang steht. Und äh, da sind, ja, da ist schon einiges an Aktivität, aber es könnte sicher mehr werden. Interessant ist halt, dass es von PubMed, also von, von der Instanz eigentlich kommt, ähm, auf der viele Leute der viele Leute vertrauen. Das, von daher, denke ich, hat das sehr viel Potenzial.
0: Ja, Ich meine, wenn man, äh, wenn man sich anguckt, äh, wie lange PubMed schon existiert ähm, und wie viele Veröffentlichungen da äh, drauf sind und wie viel darauf äh, verlinkt und äh, zitiert wird. Ich glaube, das ist jetzt weit über 23 Millionen Zitationen, allein auf dieser Plattform. Mhm. Ähm, das ist natürlich spannend, dass genau dieser Player, der sozusagen schon eine sehr, sehr starke Marktpenetration äh, hat oder Bekanntheit hat, äh, genau sowas macht und sich öffnet. Das ist natürlich genau das Signal, was, was man braucht an der Stelle, ähm, was äh, an anderen Stellen immer von so, naja, ich, ich nenne es mal jungen Wilden äh, kommt, ne? Und ähm, das ist natürlich an der Stelle dann ganz cool, wenn, wenn so ein großer Player äh, sowas einführt und ja. sozusagen den Unterbau schon hat und die, genau. äh, die, die, die Macht auch hat, das jetzt einfach dahin zu stellen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, das ist das ist ganz cool. Ja, richtig. Ähm, äh, mir ist noch was äh, über den Weg gelaufen, ähm, was so ein bisschen äh, äh, ähnlich in die in die Richtung Kommentare und äh, Debatte geht. Was auch schon ein bisschen her ist, das, was mir damals aber total an mir vorbeigelaufen ist, und zwar Papier. Äh, merkt man schon, äh, ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Peer-Review und, und Publikationen und, und Kommentieren. Ist eigentlich, ähm, oder nennt sich selber Online-Journal-Club. Mhm. Äh, was, die, wa, was diese Plattform äh, gewährleistet, ist, dass man äh, wissenschaftliche äh, Publikationen einfach kommentieren kann. Mhm. Sozusagen derselbe Gedanke. Ich glaube, die Papier-Comments sind auch auf PubMed integriert ja. oder laufen da auch mit rein. Und man kann jetzt einfach auch anonym wissenschaftliche Paper kommentieren. Und dazu gab es im ich glaube im Sommer oder im Frühling 2013 ein recht ausführliches Interview auf zeit.de mit den Machern von Papier. Und ähm, motiviert durch äh, diesen, naja, durch diese Panne, die in einer dieser Klonstudien äh, äh, ähm, arbeiten äh, aufgetaucht ist. Die genau nicht, ja, ne? Genau, genau. Und äh, das ist ein durchaus lesenswerter Artikel und äh, wenn man so ein bisschen auf äh, Papier herumklickt, ähm, dann kriegt man auch schnell ein Gefühl dafür, wohin das mal äh, gehen kann. Also dieses, dieses Kommentieren, dieses sich ähm, mit wissenschaftlichen Publikationen auch mal ähm, inhaltlich auseinanderzusetzen, wenn man nicht unbedingt ähm, einer der Gutachter ist ähm, oder auf Konferenzen sich trifft. Ähm, und das mal äh, zu kommentieren und eine Debatte äh, anzu, anzufachen, das ist irgendwie eine echt spannende Entwicklung, die letztes Jahr irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe
1: es auch ich, nur kurz gesehen. Ich habe hab mir es noch gar nicht nur angeschaut. Ähm, haben, haben die Orchid integriert? eigentlich? Die haben
0: die PubMed-ID, die haben äh, die Archive-ID äh, und äh, den DOI. Ich weiß nicht, ob Orchid schon dabei ist. Äh, habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Das müsste ich auch noch mal nachgucken. Ocket okay, für den, der es nicht kennt, ist die eine eine neue, eine neue Autoren-ID. Letztes Jahr glaube ich eingeführt. Habe ich auch glaube ich in einer dieser Folgen schon mal behandelt, weil ich auf, der, auf einer der Veranstaltungen war im letzten Jahr. Muss ich noch mal raussuchen.
1: Ja, interessant ist halt, dass ich hinter dem sehr viele bekannte Publisher wie auch ein Nature ja, Publishing Group und sowas wirklich versammelt haben. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendeiner aus dem sonst wo kommenden ähm, ID, sondern es ist wirklich etwas mit, mit viel hinter mit, mit viel Support von, von der wissenschaftlichen Community. Von daher wird das wahrscheinlich wirklich der, die, der Identifier für den Wissenschaftler
0: langfristig. Genau, also nennt sich ja halt Open Researcher and Contributor ID was ähm, natürlich auch der sozusagen der 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 Wunsch ist, äh, was äh, wie der Titel schon äh, verlaufbaren lässt, äh, nicht nur den die Wissenschaftler äh, klar zu identifizieren zu können, sondern auch Kontributoren. Also das, was üblicherweise äh, so ein bisschen in Paper, äh, wo so 13 Autoren vorne draufstehen, äh, meistens so ein bisschen untergeht, da hat man oft den Fall, dass man so zwei, drei Namen hat, äh, die dann er die Aufmerksamkeit kriegen und wenn man bloß irgendwie Contributor war und irgendwo ein Paper genannt ist, dann geht man so ein bisschen unter und da so ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, weil man natürlich, wenn man äh, alle Beitragenden in so einem Paper über die entsprechende ID mit dem Paper in Verbindung bringen kann, äh, man natürlich sehr viel dichteres Netz an äh, an Publikationstätigkeiten und sowas äh, zeichnen kann. Was ganz spannend ist. Genau, und dann... Ähm, gibt es ja mit dem äh, Open Science Framework ähm, ein ja, sehr technisch orientiertes ähm, ähm, Projekt, ähm, das beim Center for Open Science äh, angesiedelt ist. Und die haben sich vor kurzem mal äh, damit auseinandergesetzt, wie man denn eigentlich so ein Zitationsnetzwerk äh, auch noch aufbauen könnte, äh, nämlich äh, durch äh, crowdsourcing ähm, und äh, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, also ähm, äh, ich habe mir das zumindest mal äh, kurz angeguckt, äh, co technisch kann ich da ja mal nicht so viel zu sagen, ist auch wieder funkt funktioniert ähnlich wie der Open Access Button auch wieder über einen, äh, über einen Bookmarklet, äh, über einen Zeitlet, wie sie es nennen. Und was das Ganze macht, ist, wenn ich irgendwo auf ein wissenschaftliches Paper treffe, äh, was ich mir ohnehin gerade angucke, dann kann ich sozusagen dieses Paper markieren, und ähm, dieses Cyclet oder Bookmarklet liest sich ähm, die Zitationsangaben, die unter diesem Paper oder zugehörig zu diesem Paper existieren, aus und integriert es in seine eigene Datenbank. Also was ich eigentlich mache, ist, ich reichere eine Datenbank mit Metadaten zu wissenschaftlichen Papern an.
1: Was mich da ein bisschen interessiert, ist, ist leider wieder der juristische Teil. Ich kann mich, mich erinnern auf der... Ähm OKConf, okay also vom, von der Open, Open Knowledge Foundation 2011 hat eine Kanadierin ein ähnliches Projekt vorgestellt, das nannte sich glaube ich Knowledge for All, was auch darum ging, eigentlich sozusagen diese Zitationen einfach einzusammeln und ich glaube da hat jemand gesagt, das ist gar nicht ganz trivial oder ganz, juristisch nicht ganz ohne, weil das sozusagen Teil von dem Paper ist und damit dem Copyright unterliegt. So lächerlich das jetzt auch klingen mag. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber ähm, das sollte nochmal gecheckt werden. Ja. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich haben die das gemacht oder, oder vielleicht sagen sie auch, ist, ist uns egal, wir machen es trotzdem. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil man ja. dann eben auch diese Zitationsmetriken und Netzwerke erstellen kann und wirklich auch mal, man könnte zum Beispiel mal die Impact-Faktoren und sowas auch mal wirklich nachrechnen, genau. was ja auch nicht wirklich
0: möglich ist. Also was ich glaube, was die machen, ist, äh, sie nehmen äh, nicht ausschließlich die, also du hast ja, wir reden ja sozusagen über zwei unterschiedliche Arten von Zitationen. Einmal die Zitation, die in dem Paper ist Mhm. und einmal die Zitation, die auf dieses Paper verlinkt. Ne? Und genau. Du hast ja bei ganz vielen ähm, ähm, äh, Journalen äh, zu dem Paper, rechts meistens in so einer Navigationsleiste, sozusagen die Incoming-Links oder mhm. äh, Deep-Links oder Zitationen oder wie oft das Thema äh, auf, auf, auf Twitter äh, rumgegangen ist, wie oft dieser Link auf Twitter geteilt wurde oder Ähnliches. Äh, da kann man relativ viel Zeug ähm, mit aufnehmen und ich glaube, das geben sie vor allen Dingen weiter. Okay. Okay. Und äh, da bin ich mir, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil das könnte man ja dann argumentieren. Das ist ja eigentlich nicht sozusagen ähm, innerhalb dieses Papers, sondern das ist ja, man, man versucht, man geht sozusagen mit den Metadaten, die mit diesem Paper umgehen zurück. Genau. Und das wäre aber trotzdem eine spannende Geschichte, weil natürlich der das Journal, was diese Metadaten einsammelt und sozusagen die die Widgets oder die Algorithmen entwickelt hat, um das dort auf der Webseite auch auszugeben, dann natürlich auch wieder sagen könnte, naja, das sind aber irgendwie unsere Daten, weil wir haben sie ja in der Form erst aggregiert. Mhm. Das wäre natürlich irgendwie Mal eine spannende Frage, aber da habe ich zumindest noch nichts mitbekommen, dass in der Richtung was ähm, äh, diskutiert werden würde. Ja, kann man ja äh, zumindest man, mal das Auge äh, drauf haben.
1: Genau, wir bleiben am Ball.
0: Genau, genau. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, tun wir doch äh, für heute den Deckel drauf, wie man so schön mhm. sagt. Ähm, ich kann oder würde zum Abschluss noch einen Punkt ansprechen und zwar diejenigen, die sich jetzt auch noch unter oder zu meinem Aufruf gemeldet haben, doch vielleicht das Open Science Radio durch Teilnahme zu unterstützen. Immer herzlich gern. Es, äh, da kommen, glaube ich, noch viele andere äh, Blickwinkel zu. Bei einigen weiß ich, äh, bei welchem Thema sie sehr firm sind und auch äh, leidenschaftlich gern äh, darüber sprechen und äh, dazu argumentieren. Bei anderen weiß ich es nicht genau. Äh, wer also nach wie vor Lust hat, äh, tut das einfach in die Kommentare. Da spricht nichts dagegen. Bei der einen oder anderen Folge dann einfach jemanden noch mit dazu zu holen, der sich vielleicht speziell mhm. mit bestimmten Themen beschäftigt. Ähm, Ansonsten hat es mir großen Spaß gemacht, ähm, äh, den, äh, äh, dich äh, dabei zu haben.
1: Fand ich auch klasse. Wir, also Ich muss auch erwähnen, das ist mein erster Podcast überhaupt. Also ich fand das jetzt auch sehr spannend. Und äh, es ist wirklich ja ein nettes Gespräch unter, unter Fachleuten, könnte man sagen. Es ist äh, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Genau. Äh, wir äh, grooven uns noch ein bisschen ein.
1: Genau. Technisch, <lacht> da habe ich heute ein bisschen gefehlt. Das war mein <lacht> Fehler. Ähm, Ubuntu, Skype und Audacity ist... Äh, eine etwas trickigere
0: Konstellation. Genau, genau. Also wir arbeiten äh, da an der, an der technischen, sauberen Lösung äh, ja, genau. und werden sicherlich auch noch mal das ein oder andere Mal so ein bisschen an der Aufnahmequalität ähm, genau. äh, arbeiten. Für alle die, die äh, technisch gern dann äh, unter solche Folgen kommentieren, ja, äh, etwas dünn, ihr hättet doch einen Double-Ender machen können. Das war genau mehr das kulpa, Problem. Und, mehr Culpa. <lacht> aber das ist auch... Ich glaube, an der Stelle ist auch einfach die inhaltliche Qualität etwas wichtiger als die, ähm, als die Audio- äh, oder als die auditive Qualität. Äh, solange die nicht wehtut im Ohr, soll das äh, mal ganz okay sein und wir arbeiten dran. Genau, Besserungen. Genau. Äh, auf jeden Fall äh, bin ich äh, gespannt äh, auf dann äh, unsere nächste gemeinsame ähm, äh, Episode, denn äh, das soll es werden. Wir werden heute einfach in Zukunft äh, das Open Science Radio gemeinsam gestalten. Das und wir machen jetzt mal keine Versprechungen auf Veröffentlichungszeiträume. Das hat mir die Vergangenheit gelehrt, aber regelmäßig soll es auf jeden Fall wieder ja, erscheinen. Mal gucken, was wir da hinbekommen. Richtig. Gut. Ähm, an der Stelle äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ach, ja, noch eine kleine äh, Anmerkung. Ähm, ich habe ja noch einen zweiten ähm, wissenschaftsnahen Podcast, ähm, äh, das äh, Explorism. Ähm, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt Explorism Radio, äh, nein, den Explorism äh, Podcast. Dort äh, werde ich heute die allerletzte Folge veröffentlichen, die sozusagen mal äh, zusammenfasst, äh, was mit dem äh, Experiment äh, passiert ist und äh, warum es da nicht weitergeht. Ähm, das ist aber auch gar nicht äh, traurig, weil Experimente können nun mal auch äh, äh, ja, ja, dazu führen, dass man äh, den Weg nicht weiterverfolgt. Und äh, das Ziel war ja sozusagen, Nachwuchswissenschaftler zu interviewen zu ihrem Alltagsleben und zu ihrer Position und wie sie sich so in diesem Wissenschaftssystem fühlen. Ähm, das kann man durchaus weitermachen. Ähm, wenn äh, sowas mal wieder vorkommen sollte, dann spräche da, glaube ich, nichts dagegen, das einfach an dieser Stelle weiterzuführen. Äh, denn jemand, der über sein Alltagsleben offen berichtet, ist ja auch irgendwie Open Science.
1: Genau, das ist... Das ist äh sehr offene Wissenschaft dazu. Genau. Mhm.
0: Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke vielen dir, Dank. konrad, äh, konrad, fürs Mitmachen.
1: Vielen Dank äh, für die, fürs Mitmachen lassen.
0: <lacht> gerne, gerne. Ach so, äh, wo kann man dich lesen? Sag noch mal schnell.
1: Äh, wo kann man mich lesen? Wahrscheinlich der beste Einstieg ist meine Homepage konrad.firstner.org. Also o e ausgeschrieben und Förstner wie der Förster im Wald mit einem n nach dem und oder einfach nach mir googeln, Konrad Förstner und dann auf meiner Homepage findet man viele Links zu Twitter, äh, meine ganzen Publikationen, äh, meine ganzen ähm, Publikationssammlungen und solche Späße. Ist alles dort zu finden.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Dann äh, bis zur äh, nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.